0: Cześć, tutaj Orina. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jestem i Będę. A przypomnę, że projekt Jestem i Będę realizujemy wspólnie Fundacją Małgosi Braunek bądź i Wog Polska. A na każdy odcinek składa się Tryptyk, podcast, który właśnie nagrywamy i realizujemy. Bardzo osobisty tekst, który możecie przeczytać na WOK Polska. I do tego możecie obejrzeć wspaniałe zdjęcia, portrety, za każdym razem realizowane we współpracy ze wspaniałymi fotografami i fotografkami. Ale, co najważniejsze, projekt dotyczy bohaterów, bohaterek, którzy i które dzielą się historią swojego kryzysu zdrowotnego, ale powiedziałabym, że jest to pretekst tak naprawdę do rozmowy o czymś więcej, o tym, co poprzez to wydarzenie i to doświadczenie zmienia się w życiu. O drodze, jest to o drodze do zdrowia, do równowagi i do tego, czym i gdzie dzisiaj bohaterzy i bohaterki są. I już wskakując ze wstępu w dzisiejsze spotkanie, które jest dla mnie bardzo niezwykłe, wzruszające i bardzo się cieszę, że jak, już tylko powiem, że jak się odezwiesz, to pewnie większość osób rozpozna cię, beta. Dzień dobry. E, moją gościnią i naszą, i waszą gościnią e, dzisiejszą jest e, Betaleńska, Leńska, e, aktorka teatralna, e, telewizyjna oraz filmowa. E, ale powiedziałabym, że e, za sekundę również założycielka fundacji? Mogę, mogę już o Tak, powiedzieć? już można spokojnie może o tym mówić. Tak, nad tą
1: fundacją. Dzień dobry jeszcze raz. Nad tą fundacją e, pracuję już od początku tego roku, jak nie jest już końcem zeszłego roku. E, rozmawiałyśmy zresztą z, z jakiś czas temu, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. I faktycznie te, te ambicje, pomysły są cudowne i są kolorowe, ale jak zmagamy się z rzeczywistością i z technicznymi rzeczami i prawniczymi rzeczami i z urzędami, to to trochę dłużej trwa. E, ale tak, wszystko już jest zarejestrowane, więc myślę, że spokojnie możemy o mówić.
0: Ale... M- to oczywiście, y, ja bardzo trzymam kciuki i tak jak y, miałyśmy faktycznie okazję y, przy naszym ostatnim spotkaniu mm-hmm. dłużej porozmawiać w ogóle o całej takiej sferze właśnie y, wprawiania czegoś w ruch, nadawania temu konkretnej y, formy, to tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest to, co jest intencją i głównym, główną przyczyną tego, dlaczego zabierasz się za jakiś temat i dlaczego ten temat jest dla ciebie interesujący, co chcesz poprzez to powiedzieć. I tutaj... Y, tak chyba weszłabym w temat do którego dojdziemy, czyli fundacji. Mhm. Właściwie
1: skąd się w ogóle Dokładnie, bierze ten skąd, temat? Skąd się to bierze?
0: W ogóle ten temat, jak, jak pomysł się pojawił,
1: bo związany jest oczywiście z mózgiem. Ja jestem od pięciu lat kojarzona z sytuacją moją mózgową. Natomiast osoby, przyjaciele i osoby znajome wiedzą, że ja jestem tak zwanym świrem mózgowym i jestem fanem mózgu i czytam pełno książek na, na ten temat. Z moją neurochirurgiem jestem w stałym kontakcie i naprawdę jestem zafascynowana naszymi mózgami. Tak jak na początku, po moim zdarzeniu. Właśnie, e, zaczęła, zaczęła tak, tak. E, tak dla osób może, które, nie,
0: które nie wiedzą, co się w ogóle tak, stało. I... Tak, e,
1: pięć lat temu w Teatrze Komedia e, po, w trakcie spektaklu, po pierwszym akcie, w którym mieliśmy e, fajny, stary styl prohibicji, gdzie strzelają do nas pod koniec aktu. E, spadaliśmy z całą siłę, z całej siły na deski teatru, na, na podłogę. I kiedy uderzyłam i schodziłam e, do garderoby, to już do garderoby nie doszłam. To znaczy, że to Uderzenie prawdopodobnie poruszyło mój tętniak i tętniak pękł, który miałam w głowie. No i od tamtej pory bez po prostu, w porządku paru sekund, paru minut działo się bardzo szybko wszystko. Karetka przyjechała jeszcze w przerwie, zanim skończyła się przerwa między aktami. I zabrali mi do szpitala, tak. To był bardzo taki nagły, szybki wynik tego, co się stało, bo ja nie wiedziałam, że mam cokolwiek w głowie. Byłam bardzo pracującą, cały czas osobą przepracowaną od pracy do pracy, od planu do planu przy dzieciach, więc działo się wiele. miałam migreny, ale ignorowałam te migreny, hmm. więc myślę, że jak większość kobiet twierdziłam, że po prostu mam migreny, jak to kobieta ma, być przepracowana. No i tak, i okazało się, że to był duży tętniak, który pękł, zalał mi pół mózgu I, i tak naprawdę wszystko się działo w przeciągu paru dni, czy przeżyje, czy nie.
0: A powiedz, czy jeszcze tak dopytam o samego tętniaka dla osób, które nie wiedzą. jest To, to jest tak zwana tykająca bomba tro, mm. trochę, tak, że tak naprawdę tętniaki, powin-
1: jeżeli są tętniaki ym, wykryte i nie są zdiagnozowane do operacji, to muszą być cały czas pod obserwacją. Ym, ja uważam, że tętniaki wszystkie powinny być usuwane bądź zabezpieczane, ponieważ po mojej operacji, po usunięciu tego, co miałam, mam tak zwanego klipsa mam w głowie, bo powiedzieli, że lepiej to zabezpieczyć miejsce, żeby bo to tam może jest... wrócić? Bo to może się... Powiedzieli, że, te, że teoretycznie to jest niegenetyczne, ani nie jest to chorobowe, tylko mogło to wynikać z jakiegoś dużego wysiłku. E, policzyli, że około 6 lat, bo to mogło 6 lat już rosnąć tam. O, to bardzo ciekawe, czyli geneza. E, tak, sprawdzali z czego się to dzieje, że te żyły po prostu, jak to było duże napięcie, e, mówili, że to mogło być po porodzie, e, tak, przy, na, przy, przy porodzie naturalnym, przy dużym wysiłku po prostu mogła jedna ży, żyłka minimalnie nie wytrzymać, a za, zaczęło się zbierać, to się zbiera taka, taki bąbelek. I, no i tam jak się za, zaczęło zbierać w bąbelku, to to trwało aż 6 lat, e, o czym nie wiedziałam, tak? tylko właśnie jak się mm-hmm. to zrobiło coraz większe, coraz większe i większe. I potem podobno pod koniec mogło się już trochę sączyć. Tak mówili, że mogłam też mieć takie stany, że lekkie stany depresyjne hmm. i migreny. I to takie stany, kiedy już nie wiedziałam, to faktycznie, się Faktycznie z dzisiejszej dzieje. perspektywy
0: widzisz, że to się... Absolutnie. Tak?
1: Mówili, że to, to było na pewno to, że hmm. te właśnie ostatnie dni, kiedy jeździliśmy ze spektaklami, oni wiedzieli, że jestem trochę jakby... Nie mówię, że niekontaktowa, ale byłam taką osobą, która wsiadała do busa, brała leki, szła spać. Wstawała do pracy i znowu szła spać. I to było takie funkcjonowanie w sumie a jak to życie. wtedy
0: diagnozowałaś u siebie? Jako przepracowanie?
1: Przepracowanie, właśnie, a może mam depresję, może sobie nie radzę sama z tymi emocjami, może sobie nie radzę z pracą, może właśnie powinnam, nie wiem, bardziej dbać o siebie, ale nie mam siły, żeby dbać o siebie. Mm. I to było takie koło, po prostu ym, zamknięte koło. I faktycznie dopiero to było ogromne szczęście w sumie, że to coś to, co się stało. Ja mówię, że to jest szczęście w nieszczęściu, bo ym, po tym, jak to pękło, miałam dużo szczęścia przy operacji najlepszych neurochirurgów. Ym, no i mój mózg, jak to mówiła, neurochirurg, bo każdy z nas ma inny mózg. Oni zrobili największą pracę, jaką mogli, i powiedzieli, że zawsze po operacji zamykają i czekają, jak my zareagujemy, bo mówi, że każdy człowiek może mieć inne efekty, inne wyniki tego.
0: A od czego to zależy?
1: Oni tego nie mają pojęcia, słuchajcie. To jest tak, że nasz mózg ma swoją siłę i on pompuje cały czas tlen, on pompuje, jakby działa sobie to, co dajemy do głowy. Um, I to jest to, z czego też się bierze ta fundacja, że cały czas namawiam, żeby ten mózg dbać,
0: że jeżeli cokolwiek się dzieje, żeby on miał siłę, żeby sobie poradzić. A tak naprawdę, żebyśmy my mieli siłę, żeby organizm miał siłę. Na prawda? co dzień,
1: żebyśmy mieli my siłę cały, cały czas, bo ten, bo ten mózg, jak, jak to mówią, to jest galareta. To jest taka galareta, gdzie nie, nie, nie chce się wierzyć, że to jest 80% wody. To się aż nie chce wierzyć, że nasz mózg, który jest centrum dowodzenia, to wody na zdrowie, no właśnie na zdrowie. Trzeba pić wodę nie tylko dla organizmu, bo to nie jest tylko fitness, jest skóry i wszystkiego innego, ale naszego Bardzo mózgu. Bardzo mało pije wody. No, woda jest bardzo, bardzo potrzebna, bo ym, też to wiem dzięki doświadczeniu, że nasza głowa, sam mózg, jako sam mózg nie boli, ale boli wszystko dookoła. Opona mózgowa, to co się tam dzieje dookoła. Czyli jeżeli mamy nienawodnione, no to to się wszystko wysusza i ta głowa da, daje znać po prostu, bo boli to, co jest dookoła. Mm. Więc musimy dużo mm. pić wody na pewno. Ym, oprócz tego nie można się stresować, nie można bodźcować, tak, tak, tego jest bierz, pełno. Aż
0: sobie zapisałam yy, takie hasło napięcie, które powiedziałaś, yy, które się tworzy, wewnątrz mm-hmm. i być może jakby spowodow- być może napięcie było spowodowało ogromny
1: wysiłek, tak, tak ogromny wysiłek,
0: ale um, rozumiem to napięcie jako um, nie tylko napięcie fizyczne mm-hmm. czy właśnie um, po prostu takie czysto na takim planie 1 do 1, mm-hmm. tylko w ogóle pewnie tak, takie myślę, napięcie Tak,
1: napięcie, stres, jak najbardziej. E, mówią, że przestresowana głowa i kortyzol, który się wydziela e, systematycznie, kortyzol, który jest wiele lat z nami, e, niestety uszkadza mózg na stałe. To jest, słuchajcie, to jest coś, czego ja nie wiedziałam, e, bo wydaje się, że kortyzol to jest hormon stresu. I że kortyzol się da usunąć, że się mindfulnessujemy chwilę. Okej, okay. jeżeli to robimy, jeżeli pozbywamy się go z głowy, to jest okej. Okay. A jeżeli wiele, wiele lat mamy systematyczny stres i ten kortyzol się nie usuwa i plus na stałe, to on niestety robi takie uszkodzenia, że właśnie ciężko nam się podnieść. Że na przykład nie jesteśmy w stanie, w stanie sami produkować endorfin, jesteśmy w stanie aż tyle serotoniny. produkować serotoniny, Oczywiście. że to nie jest aż takie łatwe. Nawet, e, nawet po czasie kiedy się cieszyliśmy, podniecaliśmy czymś fajnie, a teraz przez wiele, wiele lat kiedy ten kortyzol już działa w naszej głowie i jakby opanowuje naszą głowę, to na tak szybko też nie, nie cieszymy już czymś. Nie mamy takiej ekscytacji już jak kiedyś. Mm. Po prostu ta głowa nie ma już siły po prostu się cieszyć. Mm. Też to z tego Mi się wydaje,
0: że jesteśmy przyzwyczajeni, że że wyrabiamy w sobie pewne schematy zachowań, przyzwyczajeń, czyli tego, że jeżeli jestem na co dzień bardziej pod kreską energetycznie, czuję się wykończona, to mm. trudno mi jest się wznieść albo wiesz przejść na te inne tory przyzwyczajenia, mm. takiego tak, schematu tak. po prostu działań.
1: Dokładnie, tak które odpuszczamy i przyzwyczajamy się do braku mm. sił.
0: Mm. To, to, tak, mi się to bardzo kojarzy z takim, wiesz, e, też oprócz tego, o czym mówimy, czyli o neuroprzekaźnikach, o tym wszystkim, co się dzieje na takim e, wręcz po prostu mm. e, e, he, pewnie biochemicznym planie, to po prostu tego, jak na co dzień ze sobą jesteśmy, z jaką jakością i do czego przyzwyczajamy swój organizm. Tak, to jest w ogóle
1: niesamowite, bo to, to, co mówisz, nawet ma wrażenie, że my, którzy jesteśmy świadomi tego, że trzeba o ten mózg dbać, czy o siebie trzeba dbać, to my się też przepracowujemy. I ja ewidentnie widzę to w swoim przypadku, kiedy jestem bardzo świadoma, staram się dbać o swój mózg, sama widzę, że muszę ze sobą rozmawiać trochę, jak ktoś z zewnątrz może widzieć, że trochę jestem jak chora psychicznie, bo sama do siebie muszę mówić, Pecia, uspokój się, masz super te projekty teraz zapisane, znow tysiąc pomysłów, ale po prostu jak widzę, że mi serce za szybko bije mhm, i mam m. ten stres, nawet, nawet ekscytację, ale taki stres, że matko tyle tych projektów jeszcze mam teraz serial i, i zaczynam się denerwować, to mówię wdech, wydech, po prostu odsuwam to na moment, tak? Kompletnie nie mogę teraz myśleć, co szybciej zrobię, tylko na przykład jadąc tutaj, yy, przyjechałam na przykład taksówką, a nie, a nie samochodem. Yy, nie dlatego, że nie chcę mi się jechać, albo jestem rozle, rozleniwiona, tylko mówię... Nie, przez to 30 minut. Nie chcę się stresować, nie chcę mieć bodźców, tylko wolę się przygotować na rozmowę. Jeszcze w międzyczasie muszę, nie wiem, odzwonić do jednej osoby, więc chcę mieć ten spokój, że usiądę, nie martwię się o jazdę i kontrolę podróży, tylko żeby zrobić to. Więc nawet takie małe rzeczy staramy się panować na tym, żeby ten mózg trochę miał odpoczynku, bo my sobie nie zdajemy sprawy, jak nasz mózg pracuje non-stop. Szczególnie w samochodzie jesteśmy przyzwyczajeni do rozmowa przez telefon, różne rzeczy. Przy okazji nasz mózg rejestruje wszystko dookoła, co jest światła, samochody. Musi nas bronić. Ten mózg jest takim naszym trochę obrońcą, który nas informuje, co się dzieje dookoła. Więc fajnie go traktować moja neurochirurg, to porównała do przyjaciela albo takiego pieska, a u mężczyzn do samochodu. E, bo to jest prawda. Jeżeli masz ulubiony swój samochód, to on jest czysty, on jest dobrze, ma dobre paliwo, stoi w garażu przez chwilę, bo nie może go zajechać, tak? Bo jakbyś jechał nie, no, tym... Bardzo,
0: bardzo y, systematycznie dbamy o samochody. Oczywiście, że tak. Nawet nawet,
1: mówię, nawet Ferrari, jakbyś miał najlepsze i wystartował stąd i chciał pojechać, dojechać do Włoch bez tankowania, bez przerwy i bez niczego, to po prostu by ci wysiadł w pewnym momencie, tak? I on mówi, że dokładnie tak jest z głową. Nasz, nasz mózg po prostu potrzebuje być on może pracować dobrze, ale on nie może być przepracowany. On musi mieć czas na odpoczynek, musi być nawodniony, musi mieć dobry pokarm, pożywienie i nie być stresowany. Bo mówi, że ta nasza głowa, jak jest właśnie trochę atakowana bodźcami, znowu, większość osób sobie nie zdaje sprawy, ile mamy bodźców dookoła, cały czas. Dla porównania, mówię dla takich um, najprostszą rzecz, nawet ktoś nas teraz słucha, jak nie wiem, gdzie patrzy, w które miejsce, ale na przykład ja skupiam się na tobie, patrzę na ciebie, ale twój mózg rejestruje teraz wszystko dookoła. Te czarne ściany, rejestruje kawałek mikrofonu, podłogę, o nawet tutaj trochę mm-hmm, moje, a widzę mm-hmm, ciebie, mm-hmm, ale patrzę mm-hmm. cały czas na wszystko dookoła. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale nasz mózg cały czas to procesuje, wszystkie, wszystkie bodźce. Więc wyobraź sobie, że Okej, okay, masz kola ważnego, ale robisz go w samochodzie, jadąc w korku, hmm. w upale, to twój mózg po prostu nie daje rady, no bo tak, tutaj tak, ktoś to, trąbi, to, tutaj coś to, się to dzieje. To bardzo tak. podważa
0: multitasking. Absolutnie. E, ale to, to faktycznie przechodzi już do e, tak znaczy, takiego. To multitasking demodem? jest
1: okej, okay, ale w takich warunkach, które ci na przykład nie męczą. Dla mnie multitasking, na przykład, ja bardzo lubię składać pranie i słuchać audiobooka. A to tak, to tak, jest tak, w ogóle tak, ulubione tak. multitasking. Czyli ja sobie coś robię odruchowo to jest taki w ogóle proces, że mój mhm. mózg bardzo dużo robi od, odruchowo pranie, sprzątanie. Nie, ale słucha, mój mózg skupia się na słuchaniu, mm. a nie stresuje się, że się męczy składaniem.
0: Mm. Nie, 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 nie rozkładasz tego stresu na pięć różnych aktywności, które Dokładnie. są prioryzytowo tak samo Dokładnie. Jakby nie robić tak. nic
1: stresującego jednocześnie. Tak. Nie? Więc y, absolutnie widzę, że ten multitasking trzeba go trochę uspokajać i, i robić. Czasami w korkach, bo ja bardzo lubię słuchać audiobooków w korkach, zawsze to mówiłam, że to jest fajne, ale ja widzę, że na przykład po całym dniu, jak wracam w tym korku, to ja już nie mogę audiobooka słuchać, bo mój mózg po prostu mm. jakby, jakby czuje jakby nogami, rękami się mówią nie, po prostu nie <laughs> informacji. A masz
0: słuchaj tak po, po tym doświadczeniu, że teraz um, bardziej słyszysz te sygnały z ciała, które właśnie tak, nie. bardzo, nie. Tak, że organizm
1: nie, to jest za dużo. Wiesz co s- słyszę i tak jak kiedyś myślałam, że to jest złe, bo ja właśnie czuję takie Myślę do takich stanów um, depresyjno-lękowych, że to jest takich, mam wrażenie, że kurczę, jak taka poirytowana jestem, podenerwowana i nie podobało mi się to kiedyś, a teraz widzę, że to nie jest mój stan umysłu, tylko to jest mój mózg, który ci mówi, że już błagam cię, już po prostu nie mam siły, tak, nie wytrzymam. E, I w sumie to polubiłam, wiesz, myślę, że to jest ta na pewno z, z, zmiana, że po tych wydarzeniach ja bardzo siebie obserwuję. Trochę to może dziwne jest, bo faktycznie czasami marzę, żeby sobie poleżeć i nic nie robić i nie obserwować. Ale, ale tak jest, że właśnie jak tak jak dzisiejszy właśnie dzień jest przykładem. Dzisiaj jest piękne wydarzenie i mamy rozmowę. W międzyczasie jeszcze mam, miałam telefon z agencji, mam nowy serial, nowe rzeczy się dzieją i jest tyle informacji, że jeszcze jadąc tutaj miałam znowu informację, żeby sprawdzić maila, bo coś jeszcze nowy brief do czegoś jest. On wie, nie, nie teraz, po prostu nie chcę tego robić. Chociaż jest jakby chęć zobaczenia, a co tam się dzieje ale mówię, nie, niech głowa sobie to podzieli. Tak jak masz komputer, Excel, nie wiem, to na dzisiaj, albo taką sobie zrób notatkę w głowie, że to na teraz, a to na później, żeby się nie zamęczyć tymi nawet pozytywnymi informacjami, bo to nie są, dzisiaj nie dzieje się nic niepozytywnego. Dzisiaj jest super rozmowa do naprawdę super projektu, który ro- organizujesz. Jest sesja jest nowy serial, więc to są super rzeczy, które się dzieją, ale mój mózg już jest jakby trochę się tym cieszy, boi i już jest za dużo tego, więc ja myślę, że to jest po prostu przebodźcowanie i na dzisiaj Dzisiaj mi to wystarczy, więc te projekty, które mam kolejne, mówię, zostają sobie na jutro po prostu.
0: A powiedz, jeszcze chciałabym wrócić trochę na moment do tego momentu, o którym powiedziałaś, czyli w momencie, kiedy to się wydarzyło, bardzo szybko, na szczęście, miałaś osoby wokół siebie, które wezwały karetkę i wiesz, wiesz, myślę o tym, co tak bardzo przebija się przez ciebie i przez to, o czym mówisz, przez twój tekst, przez w ogóle jakby twoją postawę, że dajesz takie świadectwo życia i takie, takiej pozytywności, tego, na co warto zwracać uwagę, z czym być, z jaką jakością życia, z uśmiechem, z docenieniem, z wdzięcznością, z nadzieją. I czy to było tak, że od, od razu do ciebie przyszły takie uczucia, czy miałaś jakiś, wiesz, kryzys, przez który musiałaś przejść, żeby dzisiaj być w miejscu, w którym czujesz, gdzie jest wiesz, ten punkt mm-hmm. ciężkości twojego życia. Co jest najważniejsze? Wiesz co,
1: ja, ja myślę, że na, na, na pewno ten kryzys i to wszystko działo się przedtem. Ym, przed y, momentem, kiedy okazało się, że mam tętniaka i pękło, to miałam dużo wątpliwości wobec siebie. Miałam, nie wiedziałam, y, nie doceniałam tego, co mam na pewno, aż tak bardzo. Y, to też jest przykład, że właśnie na, będąc na... O jomie oświadczyłam się Rafałowi. Naprawdę? <grafię> tak, po 10 latach, bo byliśmy po ślubie, ale przez te wszystkie lata faktycznie to był on ten taki zawsze biegający, kochający, starający się i akurat wypadło ta operacja w rocznicę dziesiątą naszego ślubu, w zasadzie dwa miesiące przed nią. Ja pamiętam, że mnie to tak uderzyło, że taka świadomość, nie, że sobie tak żyjemy, wszystko się dzieje normalnie, no jesteśmy, a nagle mogą mnie nie być. I pomyślałam sobie, że jakby, jakbyśmy, jakby Rafał miał obchodzić dziesięciolecie naszego ślubu beze mnie, to no to było to ciężkie. I pomyślałam sobie, że nawet nie cieszyłam się tylko dla siebie, tylko mówię, się cieszyłam, że cieszyłam się, że ja jestem dla dzieciaki uf, i dla Rafała, że tą rocznicę możemy razem, nie? że on nie musi w nią cierpieć, tylko że jesteśmy. Więc na ojomie powiedziałam mu, że wiesz co... To bardzo co, symboliczne. Tak, i powiedziałam mu, wiesz co, to może mówię, to może by wziął ze mną ślub. I ja bym jeszcze raz i mówię, tylko teraz ja bardzo, bardzo chcę, bo to, to niby 10 lat wcześniej Braliśmy ślub, ale ja właśnie byłam młoda wariatka, fajnie, no to ślub, bardziej była organizacja, bardziej była fajna sukienka, wszystko było nie dookoła miłości, partnerstwa skupione, tylko tego właśnie super eventu. A będąc na ojomie, podłączona kablami, łysa i naprawdę w stanie niezbyt eleganckim, czułam się tak szczęśliwa, że, że w ogóle jesteśmy i że on jest i że dalej mnie kocha. I że dalej siedzi i widzę, że jest wpatrzony, po prostu nie udaje, że mnie kocha i że mu się podobam, tylko po prostu mówi, że cudownie, tak, zrobimy ślub, oczywiście, nie ma problemu, zrobimy odnowienie, tak, dobrze, dobrze i zrobimy ślub. Więc to było cudowne. Dla mnie to był też pretekst z wszystkie osoby, które były z nami i wspierały. Mm, wszystkich zapociliśmy na ślub, bo mówiłam to taki pretekst, żeby wszystkich przytulić. To ja wtedy miałam taką manię przytulania. Jak wyszłam z tego, z tego szpitala, to Rafał już się pogodził mówi, dobra, bo ludzi na ulicę przytulam, bo kto mi kto przychodził, puścić na ulicę. Tak, no bo kto przychodzi, mówi: ja trzymaję ja o, jak miło i tuliłam i znowu tuliłam, i znowu tuliłam.
0: Ale czy tobie to, um, tobie to coś dawało? Czy ty chciałaś coś dać? To ja dawało wiem.
1: niesamowitą energię. Wiesz, To dawało coś tak niesamowite. Jak ja sobie nie zdawałam sprawy, jak wiele osób się modliło za mnie, jak wiele osób trzymało kciuki. To było, to jest tak, czuję od tamtej pory taką trochę odpowiedzialność, taką wagę, że wiesz, że skoro tyle osób trzymało kciuki i modliło się, i wiem, że były nawet w Częstochowie, wiesz, zamówione modlitwy, zamówione msze. Więc mówię, to jednak jest moc. To to jest taka moc dobrej energii i mówię, kurde, ona tak wróciła, tak, z takim impaktem mocnym, że ja to muszę oddawać. I w ogóle raz na początku mm. wszystkim dziękowałam, więc po potem już powiedziałam, że ja nie muszę tulić wszystkich. No właśnie, żeby
0: to nie było, żeby muszę nie, nie przerodziło się Dokładnie, w presję. Dokładnie, no, tak,
1: no? tak, żeby nie presję. Więc to, to było na początku i faktycznie trochę się przepracowałam na początku, bo zaczęłam prowadzić program Pozytywka dla niepełnosprawnych. Więc też w ogóle nie patrzyłam na swoje zdrowie. Znowu się, mm. nie widziałam siebie, znowu widziałam innych, znowu widziałam matko, oni są, trzeba pomagać, trzeba zrobić, trzeba, e, trzeba robić, działać, pracować. Więc faktycznie musiałam znowu się trochę przepracować i żeby już to trochę właśnie się wyczynować. Bo, bo, nawet, bo znowu wam takim taką trochę Tak, takie pytanie do
0: ciebie. Czy, czy miałaś jakieś regresy na tej drodze? Bo, bo można powiedzieć, że to, jak rozumiem, to jest twoja, czy była twoja główna rekonwalescencja, oprócz tego, że przyjechałaś do domu. Tak, czy znaczy w ogóle wiadomo, już
1: rekonwalescencja powinna być w ogóle odpoczynkiem. E, to jest też przedziwne, to jest no coś, co też w tej fundacji jest. A to jest
0: takie trudne. To jest to jest po prostu największe wyzwanie, bo tak naprawdę rekonwalescencja staje się pracą nad sobą, czy pracą ze sobą, spotkaniem Słuchaj, z sobą. To, to
1: jest niesamowite, że wychodząc ze, ze szpitala, dwa tygodnie po otwarciu głowy, operacji mózgu, naprawdę wychodząc z ojomu, podłączali po, kable i wszystko. I wychodzę i wszyscy się pytali, jakie leki masz, co, co masz, jaka jest, jak, co się dzieje. No nie mam nic. I neurochirurg wychodząc ze szpitala powiedziała mi, wytyczne od nas, neurochirurgów, masz pić wodę, spacerować i nie stresować się. Ja mówię, to są naprawdę leki
0: moje. To jest punkt najtrudniejszy. Tak,
1: to są leki. W ogóle, już
0: spacerować,
1: nie stresować się. No, wodę.
0: na Zachodzie są zielone recepty już wypisywane, czyli e, recepta na spacer. No, recepta dobrze. Na, dokładnie, dokładnie. Nie recepta są, na tak. brak czy Tak b- powinno być. I ja myślałam,
1: że to jest żart, ale naprawdę ja w ogóle bardzo dziękuję ma, i zawsze jestem i związana, dzisiaj tworzy tworzę z nią fundację z Martą z zębałą, bo ona jest neurochirurg, która mnie ra, ratowała. Ona wtedy miała akurat wolne, bo to było w czerwcu przełom maja i czerwca, ona codziennie przychodziła i ja na paty byłam bardzo, miałam, miałam mało sił, ale ona przychodziła, brała mi pod pachę, mówiła, idziemy dookoła budynku, masz pospacerować, bo jak nie chodzisz, to wtedy tlen nie dotlenia się twój mózg, nie ma takiego cyrkulacji w organizmie i ona naprawdę wiedziała, że chociaż widziała, że nie mam siły, idę bardzo wolno, trochę jak emeryt, ale mówi, idziemy na spacer. Idziemy w cieniu, nie w słońcu, żeby się nie przepracować, wody pijesz dużo, ale naprawdę ten spacer, ten ruch jest naprawdę potrzebny, więc jakby wiem z medycznego punktu widzenia, że to to, co mówią, e, wysiłek fizyczny, ruch. To nie jest tylko fitness, to nie jest tylko coś dla figury, dla ciała. Tylko ten ruch jest potrzebny dla mózgu, bo po prostu musisz go dotlenić. Więc jakikolwiek ruch ci jest potrzebny. Tak? Czy to jest spacer, czy to jest e, bieganie, czy to jest inny ruch.
0: E, po prostu ma to być ruch, a nie siedzenie w domu. A powiedz, co y, tak z dzisiejszej perspektywy, co było jakby z jednej strony najtrudniejszego w tej sytuacji, z czym się zetknęłaś, a z drugiej strony co byś powiedziała, że jest tą największą zmianą dla ciebie? W takim, wiesz, twoim e, wewnętrznym świecie, bo oczywiście e, są pewne nawyki, które wiadomo, że e, teraz wdrażasz albo e, też uświadamiasz o nich, o ich wadze. Tak. Żebyśmy, no bo, e, e, myślę, że, że to z jednej strony mówimy o mózgu, ale naprawdę mówimy też o kondycji po prostu całego organizmu. Tak,
1: to jest w ogóle to, co staram, staram się połączyć się też przy tej działalności teraz, że to jest stan mózgu i umysłu, bo umysł to mózg, mózg to umysł. Mam wrażenie, że czasami tego nie łączymy, bo myślimy, że to właśnie umysł, tylko ma być stan dobry i medytacja, ale to to nie znaczy, że nie możesz cały dzień nie jeść. Może, że są osoby, które są na na głodówkach, ale nie każdy może robić te te głodówki. Jestem teraz dobrym przykładem. Próbowałam znowu robić jakieś oczyszczenie, na przykład teraz jelit, oczyszczenie siebie, bo trochę przytyłam jest oczyścić się, ale ja po prostu jak jeden dzień nie jem, to jest mi tak słabo, że ja po prostu nie chcę nawet ryzykować, czy mój organizm to wytrzymać, trzyma, czy nie. Więc po prostu wiem, że są osoby, które muszą po prostu zdrowo jeść i odstawić cukier całkowicie i jakby nie katować organizmu, tak? Mamy każdy, ma inny organizm przygotowany na inne ewentualności, więc bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, że twój mózg jest w dobrym stanie, żeby właśnie móc medytować albo móc się nie nie stresować, a czasami no ja byłam tym przykładem, że starałam się nie stresować, ale nie potrafiłam się nie stresować, bo właśnie jesteś niedowodniony albo jesteś przepracowany przez naszą pracę, którą mamy, zresztą z naszej to jest to, że czasami na przykład nie śpimy, jesteśmy z rana na plan, czy ze spektaklem jak się przemieszczamy, to jest dla mnie chyba najgorszy teraz już stan, bo kiedyś bardzo kochałam te podróże. A teraz jak jedziemy przez Polskę całą, wracamy o trzeciej nocy, czwartej, przetransportujemy się z busa do samochodu, potem do domu, więc gdzieś ten system organizmu jest troszkę rozbity i staram się to wytłumaczyć, żeby że nasz, nasz mózg to mnie nauczyło, że nasz mózg potrzebuje mieć dobre warunki do tego, e, żeby mieć też dobry stan umysłu, mm. bo, bo kiedyś katowałam się tylko tym, że właśnie trzeba medytować, pozytywnie myśleć i to wystarczy. Przecież ja po prostu medytuję cały dzień, no ale właśnie to się nie pyta, ile pijaś wody dzisiaj? A czy ty dzisiaj coś jadłaś? Szczególnie Rafał mnie, mnie pilnuje z tym, bo on jest też świrem odżywiania, więc pyta się, mówi, no ty jesteś zmęczona, poirytowana, ale co ty dzisiaj na obiad miałaś, powiedz mi? Ja mówię, no tam batonika białkowego. Mówię, no to jest no właśnie, to jest za mało, to jest za mało, nie? Że my, my, my musimy jeść. Więc na pewno to, to jest coś co um, trzeba sobie uświadamiać, że nasz umysł i mózg to są te same dwie rzeczy. Więc żeby one sobie współpracowały i fajnie działały, to, to no tak, trzeba no dbać i, m- o to to i o to
0: i o to. kwintesencji holistycznego podejścia do dokładnie, zdrowia, które mówi, że jest e, absolutnie transakcja zwrotna absolutnie. między ciałem pomiędzy umysłem i pomiędzy jeszcze czymś, co wiesz, tak. każdy definiuje na swój sposób, ale jest Absolutnie, po prostu naszą bo to jest, też, to,
1: to jest też coś, co, co zawsze mm, o tym myślałam, że nie widziałam tego połączenia aż tak bardzo, że, że właśnie musisz to razem to połączyć. To musi być jeden organ, czy jedna, jeden aspekt musi być działać dobrze i być wsparty, żeby druga mogła działać dobrze. Mhm. Czyli, że możesz medytować, jak właśnie jesteś nawodniony i twój organizm jest przygotowany na medytację i ciszę, ale jak jesteś po- głodny, to jesteś poirytowany, więc ciężko cię wyciszyć, ciężko ci na tą matę wejść. Ja pamiętam, mhm. że kiedyś mnie bardzo denerwowała mata przed tym moim wydarzeniem i nawet mam o tym napisany felieton, który był publikowany, który teraz mnie bawi dość, bo Faktycznie to nie był mój stan świadomości, bo jak ja, to była joga, więc męczyłam się na tej jodze 40 minut, tej ciszy, te ruchy, takie wolne te ruchy są po prostu straszne, straszne wolne ruchy. Ale zrobiłam te 40 minut i potem słyszę tego trenera, a teraz położymy się na macie, przykryjemy kocem oraz wdech. Czyli jeszcze wolniej. Tak, ja mówię, za co oni mi to robią? Jeszcze mam marnować teraz 15 minut pod kocem po prostu w ciągu dnia. Więc to było straszne. A teraz faktycznie widzę, jaki to jest niesamowity prezent dla mózgu. To właśnie było to wytyczne po operacji. I cieszę się, że miałam faktycznie najlepsze warunki. Ja trochę się śmieję, że byłam jak księżniczka, no bo jak wyrzuciłam z tego szpitala, to wiedzieli, że wytyczne od szpitala są, że mam pić wodę, odpoczywać i spacerować. Więc ja sobie mogłam posiedzieć pół dnia na balkonie w cieniu, patrzyłam na drzewa. Jakby uspokajałam się tą, tą ciszą taką, tych szumiących drzew, tym pięknym słońcem, które było. Ja byłam w cieniu oczywiście, ale wiesz, to było takie... Połączenie z naturą, połączenie z energią świata, to było coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, że po operacji mózgu, faktycznie mój, mm, to co mówią, te twoje kody, które masz w głowie, te twoje stresy, traumy, one nie działały, bo...
0: A ja wiesz co, myślę, że w ogóle to jest, e, być może to jest związane z takim doświadczeniem granicznym. Bardzo możliwe. Jest, e, ja mo- mogę to odnieść do swojej operacji kręgosłupa, którą miałam półtora roku temu w odcinku szyjnym. Mhm. I to było dla mnie doświadczenie, no takie szokowe, bo dwa miesiące chodziłam z bardzo, bardzo wysokim bólem, a mam w ogóle wysoki próg bólu. I, I to zakrawało o jakieś takie dla mnie absolutnie właśnie graniczne stany bólowe i Mimo tego, nie, po prostu byłam u wszystkich możliwych lekarzy, u wszystkich możliwych specjalistów, zanim trafiłam na rezonans. I okazało się, bo by, do głowy by mi nie przyszło, że uh-huh. to jest e, po prostu pęknięcie, które m, wymaga natychmiastowej operacji. Więc uh-huh. po dwóch, w, dwa dni właściwie byłam wpisana na operację. Uh-huh. I dzisiaj mam implant w odcinku szyjnym. Uh-huh. Co, co, I, i wiesz, jak, jak mówiłaś też o tym, e, o, o takiej... E, oczywiście to, to, to nie było zagrożeniem życia. Uh-huh. E, Oczywiście podpisuje się przed operacją bardzo duże, Ale dużo to różnych jest, papierów. Zawsze, tak. W ogóle same I szpitale są I stresujące. Też, <laughs> tak, I, i, też, i też w ogóle w obszarze szyi, krtani, e, oczywiście i tak dalej. E, i, I miałam takie, m, takie poczucie, że te, musiałam leżeć po operacji 24 godziny bez ruchu, e, tak całkowicie bez ruchu, żeby tam się ustabilizowało e, wszystko i dopiero potem i potem miałam... E, no to tego sobie ty-
1: nie wyobrażam, jakie to są męczące 24 godziny. Wiesz, że Totalnie nie. bez ruchu.
0: Wiesz, że, wiesz, że nie, że, to, że, że miałam poczucie, bardzo jakoś mm-hmm. poruszyło mnie to, co powiedziałaś o tym, co się wydarzyło dla ciebie właśnie po operacji. Mm-hmm. E, bo, bo też miałam poczucie, że, że tak dużo płynie do mnie miłości mm-hmm. i tak dużo e, wsparcia i... I miałam taką wdzięczność po prostu za to, że że to się udało, że że mam mnóstwo przyjaciół, którzy się mną opiekowali, że...
1: Ja trochę też miałam wrażenie, że my bardzo pracujące, przepracowane, jak jesteśmy w szpitalach, ja, Ach, ja to miałam takie zwolnienie usprawiedliwienie ze usprawiedliwienie trochę, to ja, wiesz? Ja, ja miałam takie trochę, pod <głos> takie trochę poczucie tak. takiej totalnej miłości, akceptacji, że ja mogę się cieszyć tym, że leżę, że
0: właśnie to, to mi się należy, nie? Że to jest ten ból, czy coś, co przeszłyśmy, że... Tak, i że naprawdę y- nic, absolutnie nic nie muszę, poza tak. tym, żeby być otwartą. Na to, co płynie, bo tak wiesz. Ale to jest stan, który, o którym marzę, wiesz, to jest, to jest stan, no który to...
1: powinniśmy może opatentować teraz, wiesz, albo wymyślić, <laughs> jak to zrobić, żeby właśnie mieć żeby to pozwolenie. No. wiesz, Bo Słuchaj, ale sobie wiesz, nie pozwalamy. wydaje mi się, że ta praca,
0: ta praca ze sobą. Ja nie chcę powiedzieć właśnie nad sobą, bo nad sobą to jest. Ze, takie, so, tak, ale takie, ze sobą. Takie, tak, tak. Praca ze sobą. Tak. Praca z sobą tak. um, jest trochę taką podróżą ku jakiemuś. Albo z jednej strony wspomnieniu tych momentów, które są takie absolutnie czyste, takie krystaliczne, że to jest połączenie. To jest, to jest, dla mnie to był absolutny stan połączenia. Mm-hmm. Um, I z jednej strony oczywiście, że potem um, wydarza się x rzeczy, no bo wracamy do rzeczywistości, mm-hmm. która zaczyna tak, trochę wymagać, innata. trochę się zaczyna wkradać, tu się pojawia coś, no jakby Musimy funkcjonować, no nie będziemy wpływać ja, tak, na Tak, ale ja mam prace. wrażenie,
1: ponieważ mówię, ja mam trochem ma- manię tą mózgową, czytam bardzo dużo ksi- książek, teraz czytam tą neuroplastykę, to naprawdę jest coś w tym, że mi się wydaje, że właśnie jak jesteśmy trochę unieruchomione i trochę ten mózg nie musi pracować, um, analizować wszystkiego, bo ten mózg w tym momencie wie, że jesteś po operacji, i twoim zadaniem jest rekonwalescencja, jest praca nad jakby ze sobą, odpoczynek. I faktycznie nie wbijają się te te nasze kody, te nasze jakieś traumy czy rzeczy, które musimy nadrabiać i działać, bo wtedy mamy usprawiedliwienie i nasz mózg nam też daje odpoczynek. Ja dokładnie też pamiętam, ja bardzo marzę o tym stanie. Zawsze to mówię, chociaż stan fizyczny był okropny po operacji, to stan psychiczny był najlepszy. Bo moja głowa po prostu kochała wszystkich. Ja pamiętam naprawdę i i, i tęsknię za tym momentem. Za
0: przytulaniem się do wszystkich. Przytulaniem nie, bo ja dalej (laughs) kocham
1: wszystkich. Ale wiesz co, dziwił się też na przykład i mój brat, i moja mama, jak mi widzieli. Oni mnie nie poznawali trochę, bo ja byłam trochę jak taki... Z czym to porównać? Taki Budda trochę, wiesz, że nie było mnie w stanie nic zdenerwować. Co naprawdę jest teraz niewykonalne, tak? No bo każdy jest żyje normalnie, albo się podenerwuje, albo się spieszysz, albo działasz. Jest ta energia, nawet moje tempo mówienia w ogóle, wiesz, ta moja energia wróciła. Tak, A masz wtedy to ta wspomnienie. energia się trochę tak, ta energia się tak wyciszyła po prostu. I to nie była zła, tylko ona była taka spokojna. To było takie, byłam taka wolna. Nawet moja córa, oni, naprawdę oni mieli, Antyk miał 6, Zosia osiem. Siedem, siedem i pięć, więc y, oni naprawdę się kłócili, to było po prostu no, stop się działo i pamiętam, że Zosia po tam całym dniu, kiedy ja na cały czas miłością reagowałam, na wszystkie ich y, odzywki, kłótnie, przekli- przekleństwa, to jest taką miłością, miłością, że nawet Zoha, moja i mówi, mamo, ale co się z tobą dzieje? W ogóle taka była zdziwiona, że to nie działa na mnie, że ona nie stanie mnie zdenerwować. I się to wszystko zmienia, czyli to jest to, co mówią, że to działa, jak naprawdę reagujesz miłością i nie dajesz się zdenerwować, jesteś takim stanem zen, to naprawdę dookoła ciebie się robi taki spokój, no, to, to jest przedziwne, więc ja marzę, to, tak jak mówisz, to mam punkt, do którego mogę wracać i marzę o tym, na pewno jest mi łatwiej o wiele teraz w pracy z dzieciakami w ogóle Zocha moją kocham najbardziej na świecie niż kiedykolwiek, chociaż się staję nastolatką i wszyscy mówią, że ten moja, pewnie niebezpiecznie, ja mówię tak, ona, ona ma te stany, bo jest nastolatką, ale ta moja świadomość, którą mam po op- operacji, że ta miłość, się jednak wygrywa i po prostu to działa. No to to jest niesamowite, to jest takie doświadczenie, które mam. Nie? Ale
0: powiedz, czy y, robisz coś na co dzień, żeby ten stan przywoływać, czy to wspomnienie ci. Y, to y, wspomnienie
1: wystarczy? mi daje jak właśnie. Ja się mówię, ta obserwacja, czy ja się mhm. przyłapuję na tych rzeczach. Bo pierwszy odruch, twój mózg działa zawsze, tak jak wiesz, twój kod, który masz, masz kody, że się wkurzasz, masz kody, że nie wiem, lubisz kawę, nie lubisz kawę, albo ktoś ci przerwie coś, co się. Wkur... No Są o, takie masz mhm. odruchy swoje, mhm. tylko ja teraz te odruchy już widzę. Więc nawet jak mam pierwszy odruch taki, czy Rafał jego siłownia do dzisiaj denerwuje, że jest. Zawsze mu mówię, mówię kochanie, znamy się 18 lat i zawsze siłownia jest priorytetem w swoim <grym> życiu, życiu po prostu na pierwszym <grym> miejscu, nie? Nie mnie kocha, jestem jego ukochaną i to się nie zmienia, ale po prostu zawsze dzień jest po prostu ważniejsza siłownia, nie? Że dzisiaj, no kochanie, ja wiem, ale to trzeba, tu w, ja może tu wcisnąć, tą siłownię, to kiedy, ja tutaj, jak gdzie? I kiedyś się wkurzałam, wiesz, że na przykład mamy wakacje i wieczemu czemu nie chcesz z nami być cały dzień i jakby w końcu odpuścisz tą siłownię, żebyśmy my mieli wycieczkę. Ale teraz, wiesz, dziś widzę, że on nas on jest po prostu inny i jakby kocha nas tak samo, tylko jego jest, to jest dla niego tak ważne, że staram się tą miłością kierować, nie? Żeby się nie denerwować, powiedzieć, wziąć wdech, wydech i mówię, dobra kochanie, nie lubię tego, że cały czas siłownia jest najważniejsza, ale zróbmy to tak, żebyś był i ty szczęśliwy, i my, nie? że gdzieś tam trochę te kompromisy może łatwiej mi jest e, przyjmować teraz już
0: kiedyś. Mm-hmm. A powiedz, co się zmieniło dla ciebie w takim kontekście, hmm, myślę w ogóle o, takim, o takiej, wiesz, misji życiowej, bo y, trochę nawiązując do tego, że pojawił się pomysł mm-hmm. fundacji, czyli pojawił się wiesz, to to... coś takiego, mm-hmm. też te, troszeczkę to m, odnoszę do, do siebie, że m, gdzieś w momencie, kiedy się takie takie graniczne momenty zdarzają w życiu, to to często można, ja myślę, że poczucie sensu tych momentów, to też też zależy od nas. Czy nadamy sens temu wydarzeniu, czy po prostu pójdziemy dalej w tę stronę, którą szliśmy, albo będziemy marzyć o tym, żeby życie wróciło do tego sprzed. i dla, że ja nigdy nie, nie byłabym w takim momencie, w którym jestem dzisiaj i nie siedziałybyśmy tutaj, nie rozmawiałybyśmy, gdybym nie zdecydowała się po prostu nadać te, temu, co się wydarzyło w moim życiu, sensu. I po małym k- takim kroczkiem, mhm. po malutku dosłownie po prostu zobaczmy, co się wydarzy, jeżeli, nie wiem, e, coś postaram się z tym doświadczeniem zrobić. I nagle to prowadzi w takie miejsca, które są kompletnie niespodziewane i wspaniałe. Takie nieprzewidywalne i i tak bogate. no, ale właśnie y, o, o tym, o to bym chciała Cię zapytać, jak to dzisiaj w tobie pracuje, to poczucie, wiesz, punkt, punktu ciężkości.
1: Tak, taki tro, 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 Trochę misji, wiesz, tylko ja, jakby gdzieś y, cały czas to we mnie jest. U mnie to bardzo się zmieniało, bo zaraz po operacji w tym takim stanie zen, miłości, spokoju, y, miałam zapytanie do napisania książki przez bardzo duże wydawnictwo u nas w kraju. Y, tylko ja nie czułam. Taki odpowied- jakby nie wiedziałam, co mam napisać, bo oni chcieli, żeby napisać o tym wydarzeniu, że przeżyłam i podzielić się tym. Tylko nie czułam takiej, mówię, co ja mam powiedzieć, na razie Wiesz, jak to nie wiem. Się działo, się działo jeszcze? No właśnie, Tak, ja właśnie. nawet nie wiem, co mam o tym powiedzieć, no, że wygrałam to życie, tak, to super, ale czy chwalić się tym w książce, to takie jest dla mnie, nie, nie wiedziałam, czym się dzielić z ludźmi. E, więc faktycznie nie zdecydowałam się na tą książkę i nie napisałam jej, ale przez te lata właśnie, a już mija teraz pięć, mm, ta praca nad tym tematem, żeby go zgłębić, takie poczucie, dobra, czyli tą książkę, ale ja nie chcę, żeby to było o mnie, tylko chcę, żeby to było o tym wydarzeniu, o tym, co wiem. Chcę wiedzieć, czym się mogę podzielić. Nie tylko sobą historią przeżyłam i super, bo to jakby, to nie jest dla mnie sama informacja, która jest potrzebna, tylko co mogę jakby dowiedzieć się więcej, czemu przeżyłam, albo co zrobili takiego, albo co możemy robić, żeby mieć większe szanse. Um, więc to jest na pewno to, co, tak. y, to, co teraz wiem. Że na... Przepraszam, że nie mm. wejdę w
0: słowo, ale to jest chyba też ważna informacja, bo y, jeśli chodzi o tętniaka i y, 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 to właściwie jeżeli on pęknie, to, to rozumiem, że po prostu są bardzo małe bardzo zasady, szanse szansa. przeżycia. Bardzo małe Czy jest szansa. coś, co można zrobić, żeby uniknąć, jeżeli na przykład ktoś, kto wie, że ma tętniaka, mhm. to oprócz tego, co mówiłaś, może robić, żeby raz ym, minimalizować ryzyko pęknięcia albo, no nie wiem, zwiększyć szanse przeżycia, nawet jeżeli to się wydarzy, to co się robi w takich sytuacjach? Z,
1: z tętniakiem te, z z ten to jest y, bardzo niebezpieczna sprawa, jeżeli się go ma, bo właśnie tak jak mówiłam, trzeba go obserwować ym, i teoretycznie to nie ma być duży, duży wysiłek, to nie może być duże ciśnienie, to nie może być stres, ale to jest myślę ciężkie do wykonania w dzisiejszych czasach. Natomiast to, to, co ja zakładam, że prewencja ku temu, żeby to się nie działo, to właśnie jest po pierwsze raz na jakiś czas badanie, jeżeli cokolwiek boli cię głowa, czy masz migreny, no zawroty głowy, na pewno badanie, bo u nas te badania są bardzo niepopularne, A jakie to są piersi, badania piersi, to jest angiorezonans. Yy, I angiorezonans jest w ogóle bardzo mało, bo nawet jak są bóle głowy, to neurochirurdzy czy, ne- czy chirurdzy, dają po prostu rezonans głowy. Sam rezonans. A angio robi to, że widać wszystkie tętniaki, nawet te małe, jeżeli są. Więc na pewno... To jest bardzo
0: ukierunkowany rezonans. Bardzo
1: ukierunkowany na tętniaki. Na pewno to, co mówisz, że właśnie trzeba nawadniać się, nie stresować powietrze, ruch, cyrkulacja, to powinno się dziać na co dzień. Ale jeżeli tego nie robisz, to właśnie raz na jakiś czas te badania byłyby dobre. Moim marzeniem jest, żeby za jakiś czas takie dbanie o mózg i w ogóle słowo mózg było takim normalnym słowem w naszym języku, bo do dzisiejszego dnia tego jeszcze nie ma. Jak ja mówię o mózgu, to jest taki taki niezbyt ciekawy temat. Mózg tak brzmi tak mało elegancko, tak mało ciekawy, to jest organ. Tak jak kiedyś pewnie to było krępujące, jak się mówiło o piersiach, a teraz badanie piersi to jest normalna rzecz. Jak się mówiło o szyjki macicy, kiedyś macica to było coś okropnego, a teraz po prostu wiemy, że trzeba badać. Więc wierzę, że temat mózgu cieszy się, bo coraz więcej teraz jest rzeczy u nas na rynku. Dużo osób bardzo dba umysł, co jest naprawdę super, szczególnie po pandemii um, i de- de- depresjach, które się dzieją, czy social media, które mm. powodują u dzieciaków. Więc bardzo się cieszę, że te psychologiczne, psychiatryczne tematy się pojawiają, dlatego masz, żeby je połączyć z tym mózgiem, mm-hmm, że jeszcze mm-hmm, żeby ten psychologiczny i psychiatryczny punkt on jest cały czas odnośnie naszego mózgu, który musi mieć dobre warunki i siłę, żeby pracować, bo nawet, że jeżeli chodzisz na terapię, to, bardzo to ciekawe, właśnie musisz tak, mieć siłę. I,
0: I też bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, że stany depresyjne mogą być też objawem ten sniaka, tak. którym sobie nie zdajemy tak, sprawy. Tak, który się
1: sączy po prostu i właśnie się wydziera w tym I, e, obszarze. Wiesz,
0: I wpadamy na przykład w takie samo oskarżanie się, że coś ze mną jest nie tak, bo cały czas jestem w dole, bo cały czas mam stany tak. depresyjne, bo na przykład nie mam siły tak, tak, i, tak. i to staje się tylko Bardzo właściwie... fajnie jest to badać,
1: bo cie- mm-hmm. cieszę się, że w ogóle ten temat depresyjny teraz jest y- nagłośniony i tego jest. Wydaje mi się, że w większości jednak jest y- informacja, czy promowany właśnie po pandemiczny, czy zamykanie w domu, czy brak kontaktów międzyludzkich. Na pewno z tego to się bierze też, ale myślę, że właśnie część osób ma to po prostu z... Y- y- w wyniku naszych fizycznych rzeczy, które się dzieją w mózgu, tak? Że to nie jest tylko nasz stan, po prostu tak, bo się zamknęliśmy w sobie, tego po prostu się dzieje to, że nawet jakbyś chciał, to twój mózg nie produkuje właśnie se- serotoniny, którą powinien. E, więc na pewno te leki, które teraz mogą przepisywać, one ci wspierają, jeżeli chodzisz na terapię i pracujesz nad sobą, to czasami potrzebujesz, nie wiem, suplementów żelaza albo magnezu, a niektórzy potrzebują serotoniny, Absolutnie. żeby mózg pracować. Absolutnie. Więc fajnie jest to razem e, zgrać i, i sprawdzić obydwa punkty, tak? tak?
0: A co jeszcze, powiedz? należy do objawów, um, oprócz um, bóli y, głowy?
1: Przede wszystkim bóle głowy, lekkie zawroty głowy, y, no i na pewno te takie stany, kiedy cię minimalnie masz, y, myślę, że le, lekkie stany de- de- depresyjne. Mm, mm, y, ale, ale przede wszystkim to, co mamy ma z neurochirurg, y, to będzie na naszej stronie internetowej, to są przede wszystkim właśnie bóle głowy. głowy. Mm, mm, Nawet minimalne, jeżeli a, się pojawiają. A to nie jest tak,
0: że ten tniak też jako, y, rozumiem, no taki po prostu t- y, fizyczny t- który zajmuje przestrzeń w mm. mózgu, może uciskać na jakieś fragmenty mózgu. że tak nie wiem, jakieś bardzo specyficzne zaburzenia, nie wiem, równowagi, albo tak kombinuję teraz, wiesz, bo cokolwiek wiem, ale... tak,
1: jeżeli masz cokolwiek, tak, jeżeli ym, na, na, nawet pole widzenia, tak, jeżeli minimalnie masz za, za, zawroty głowy, bo to zawsze będzie mm. zawrót głowy, tak, czyli minimalnie, ym, nie wiem, tra, tracisz pod nogami widzenie, czy coś takiego, że trzęsieć się, tak, minimalnie coś, ale z, z tego, co mówiłyśmy, to, to są przede wszystkim bóle głowy, głowy mm. przy wszystkim dniach.
0: Mm-hmm. I jeszcze chciałam cię dopytać, wiesz, o to, czy mm, bo... bo wspomniałaś na pewno w swoim tekście, ale y, tutaj już y, nie pamiętam, czy, czy powiedziałaś o tym, czy nie, czy, czy rozmawiałyśmy przed wejściem, y, że u ciebie nie, nie jest to... Y, genetyczną przypadłością, mm-hmm. ale może być genetyczną przypadłością? Czy to jest coś takiego, że to po prostu zależy? Tak,
1: tętniaki podobno mogą być genetyczne. Są mm, przede wszystkim wśród rodzeństwa mogą się pojawiać. Ja akurat właśnie nie wiem, że jestem genetyki, bo jestem dość pomieszaną osobą, jeżeli chodzi o, o krew mojego taty, mamy z innego kraju i moje rodzeństwo, które jest z pierwszego małżeństwa taty, ale niedługo po moim tętniaku dowiedziałam się, że moja siostra ma tętniaka też. Mm. Um, tylko z pierwszego małżeństwa taty, więc teoretycznie neurochirurdzy mówią, że to nie jest genetyczne, ale no jednak coś w tym jest, ale skoro kto to wie, kto to, wie kto, to, kto to po prostu wie, więc mówią, że nie jest genetyczne do końca, ale jednak trochę jest. Myślę, że, że wa- warto to sprawdzać, a nie zakładać, że, że na-, na pewno tego nie mam. To, co mówiliśmy, ja zawsze bałam się o głowę, to jest jedyny w ogóle organ, o który się bałam. Yy, bo moja mama też miała operację, tylko nie akurat nietętniakową, nie, nie to w ogóle był nie tętniak. To było yy, spowodowane przewlekłym przechodzeniem yy, anginy. Więc to też od zawsze wiem, jestem od dziecka szkolona, że jak masz katar, anginę, chory, to masz chodzić w czapce. Nie możesz wychodzić bez czapki, bo przewiejesz sobie tą głowę. I faktycznie u mamy to była młodą dziewczyną, która pracowała, biegała, miała długie włosy do pasa i właśnie z mokrą głową w zimę przebiegła. I ta ropa, która była, po prostu się odłożyła w mózgu. Miała ropniaka, który, który jej pękł. Więc też jakby ja, to jest temat, który się zmagam od dziecka z tematem mózgu. To, co mówią, afirmujesz bądź nie afirmujesz. Dla mnie nie miałam pojęcia, że to jest temat, który jest ze mną od zawsze, od dziecka. Zawsze się bałam mózgu, zawsze chciałam, żeby wszystko tylko nie mózg. Że wszystkie choroby mogą być tylko nie mózg. I tak jak mówią o różnych innych chorobach, które się pojawiają, to ja się nimi w ogóle nie martwię, bo zawsze musiałam tylko o tym mózgu. No i jak to mówią, jak, jak afirmujesz, to... Myślałam, że nie to, a stało się dokładnie to, czego się bałam.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest jakaś tajemnica w tym jest. Nie wiadomo, tak. Skąd to się bierze, ale ja mogę mogę powiedzieć od siebie, że czuję i wierzę w to, że tam, gdzie idzie nasza intencja, tam oczywiście idzie najwięcej energii i tam y, coś się kumuluje, ale jak to się oczywiście rozwiąże, no tego nie wiemy, bo też składa się na to milion tak, różnych Tak, ja w ogóle już y, nie miałam świadomości tego,
1: tego Nie tego świadomości miałam y, nigdy, że myślę tyle o mózgu, tak? Że zawsze hmm. wiem o mózgu, mózg, 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 od zawsze. I nagle dowiaduję się, że wylądowałam na operacji mózgu, że też jestem łysa, że jestem też cięta, tak jak moja mama. I to było takie dopiero po operacji, po tym wszystkim to do mnie tak dotarło, tak. Że, że jedyna rzecz, której się bałam. Natomiast znowu jestem wdzięczna, bo ja wyszłam z tego po prostu całkowicie inaczej, tak? Moja mama jest niepełnosprawna. Moja mama miała paraliż prawej strony, dużą rehabilitację i ona oczywiście działa i funkcjonuje, jest niesamowitą osobowością, ale ma dowa do, do dzisiejszego dnia i jest normalnie zakwalifikowana w inwalidą. Więc to jest coś, co czego się zawsze bałam, tak? I teraz, bo operacji mózgu. Od razu sprawdzaliśmy, czy wszystko działa, czy wszystko jest ok Więc mam dużo szczęścia. I bardzo się cieszę, że chociaż bałam się tego, afirmowałam, to znowu mam tyle szczęścia, że staram się promować i, i działać w tym kierunku, żeby, żeby ludzie dbali o te swoje głowy.
0: A powiedz, e, czy ten lęk towarzyszy ci dzisiaj? Czy masz jakiś e, taki, wiesz, coś po prostu, co zostało z tego rozpoznanego, nierozpoznanego wcześniej? Lęku o przyszłość, czy o to, mm, czy to się wydarzy znowu. I jeżeli tak, to, to jak, jak to z To taki, taki
1: lęk, który jest i którego właśnie nie chcę go mieć. Ale z drugiej strony, skoro coś czujemy, to może tak, może tak ma być. Bo mm, czuję taki lekki, może presję, czy właśnie coś, co, co stoi za mną i odlicza mi te dni tutaj, tak? Bo zawsze mówię, że mam tutaj te dni w gratisie na ziemi. Bo ponieważ jak byłam przyjęta na, na ten e, SOR, to usłyszałam, że mogę nie przeżyć, tak? że ta operacja będzie poważna i może mnie nie być. Więc ja byłam pogodzona bardzo z tym stanem. To jest też dziwne, że tak półprzytomna, i pamiętam to naprawdę to dzisiaj, że jak powiedzieli mi, że mogę nie przeżyć, to ja miałam stan spokoju. Ja miałam taki, okej, okay, po prostu może mnie nie być, bo to jest nic, niezłego nie się nie stanie, bo Rafał jest cudowny, mam cudowne dzieci. Tyle, co mogłam zrobić, odchowałam, nakatowałam ich tym pozytywnym myśleniem, że trzeba, o co trzeba dbać, robić. I, i mówię, są naprawdę od, odchowani, więc jest okej. Okay. I ponieważ ja się pogodziłam sobie, że odchodzę, a obudziłam się i żyję dalej, to mam takie, mówię, kurde, to jest taki prezent, że trochę czuję, czy to jest nie za duży prezent dla mnie, wiesz, czy ja sobie dam radę z tym prezentem, że teraz tu jestem, to ja nie mogę już teraz chrzanić tego, nie mogę chrzanić każdego dnia i trochę mam to, że właśnie, wiesz, mam takie, co dzisiaj zrobiłam dobrego, co dzisiaj się udało, nie, czy zrobiłam dobrze, e, więc to jest taki każdy dzień taki trochę takiego rozliczania samej siebie, wiesz, czy ten dzień dzisiaj był dobry, czy był wystarczająco wykorzystany, a nawet jak mam dzień, że na przykład jak jest pogoda kiepska i mam migrenę e, i muszę przeleżeć tego dnia, to mam takie, kurde, no zmartowałam trochę ten mm. dzień. Ale mówię, dobra, jutro będzie dobrze, jutro się już zbiorę, jutro mm. działam. Więc trochę się czuję, jak na takiej ciągłej arenie po prostu działania i, i czuję się rozliczana z każdego dnia, nie wiem przed kim, czy przed górą, mam wrażenie, że tak z góry na mnie patrzą, czy działam, czy daję radę. Ale mam co takie poczucie, że, że ktoś mi, wiesz, tak lepiej po plecach i, i mówię, żeby się nie, nie stresować, nie? Żeby sobie nie ja dawać tak sama myślę. tego dużego stresu, bo ja sobie sama się czuję taka, teraz jestem już taka, wiesz, no, na świeczniku. Ja
0: myślę, że to, że, że to się nigdy nie kończy, taki, takie spotykanie się z sobą. I, I z tym, jakie pojawiają się przeciwności na drodze, bo mm. te przeciwności też są informacją zwrotną, w którą stronę iść, gdzie podróżować, czego nowego, nowego się dowiedzieć. Wiesz, że po prostu jak, tak. jak mówisz też o tym, co ci towarzyszy na co dzień, czyli jakie książki, wiesz, w którą Tak, stronę, tak. Czy... Książki
1: to w ogóle są cały czas, to śmieją, no, że to wiesz. U nas, jak przejdziesz, to wszędzie są książki ale, o, o mózgu. Ale wiesz, wszystkie on, mózgowe. one się
0: biorą też z, po prostu z otwartych pytań, no nie? jak sobie pomagać, co robić, tak. y, jak się rozwijać, jak poszerzać swój świat. Świat, jak ja mam, dalej, ja, dalej. Ja,
1: jedyne co o czym marzę, to wyrzucić właśnie te wątpliwości z siebie, bo kiedyś te pierwsze...
0: Ty, Pier... mam tym, to jest pytanie po prostu życia, czy się da. <grym> 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 czy się
1: da, bo te pierwsze lata, te pierwsze y, m, miesiące były takie, że po prostu ja się cieszyłam, że działam, robię wszystko i nie miałam wątpliwości, bo wiedziałam, że jestem szczęśliwa, że jestem i mogę to robić, a teraz kiedy ta fundacja się pojawia, kiedy się robią te techniczne rzeczy, kiedy robimy tą stronę internetową i widzę, no na przykład teraz było y, festiwal sea y, bloggers i widzę tam tysiąc młodych osób, czy tysiąc rzeczy, które się dzieje, nagrody, które tam wręczają, osoby, które jak ciężko pracują, czy nawet te fundacje, które które są wspierane, to myślę sobie, gdzie ja i moja początkująca fundacja o mózgu gdzie ona ma szansę. Więc te takie wątpliwości, które się pojawiają, to mam nadzieję, że one, one znikną po prostu i żeby się tym nie, nie, nie kierować. Tym, co inni myślą, tylko się tak, jak mówiłyśmy, że to jest takie wydarzenie, które mną pokierowało, że wiedza jest ogromna i tylko ją po prostu ją szerzyć. No, I nie przejmować się, czy trafi do miliona osób, ale może trafi do kilkudziesięciu nawet osób, to tak, będzie też wspaniałe. Tak, tak. I-
0: Ja mam takie takie głębokie przeświadczenie, że z jednej strony każde życie jest inne i każde życie jest wyjątkowe i i to mi bardzo zdejmuje taką zawsze presję porównania. Wiesz, jak sobie myślę o tym, że okej, ale ja mam swoją drogę, ja mam swoją ścieżkę i ona idzie, jakby rozwija się swoim tempem, uczę się na niej różnych rzeczy, czasami skręcam w ślepą uliczkę, czasami wracam, czasami w ogóle mam wrażenie, że się cofam. I wtedy biorę oddech i wtedy szukam nowych sposobów wsparcia, a te nowe sposoby wsparcia zazwyczaj są bardzo rozwijające. I mam to nadzieję, że to, tak, na to To jest żonę. bardzo
1: fajne, co mówisz, żeby sobie przypominać o tej, o tej drodze swojej, że każdy ma tą swoją drogę. Oczywiście idziemy równolegle wszyscy. Czasami tak. mam wrażenie, że właśnie się chwytamy po tak, drodze za ręce tak, i gdzieś tam tak. przeskakujemy, ale wszyscy idziemy swoją drogą. To, to jest e, fajne, żeby o tym pamiętać. Tak
0: I, i, I też mi bardzo pomaga oczywiście wyznaczenie sobie jakiegoś takiego celu. Wiadomo, o czym, o czym marzę i czego bym chciała, ale staram się właśnie, tak jak mówiłaś, patrzeć pod nogi. Um, czyli jak mam za dużo, to po prostu patrzę na dwie godziny do przodu, a nie na te siedem, bo te siedem już zaczyna być przytłaczające. (laughs) Tak, czasem tak bywa. Czego ci życzyć, Beta?
1: czego mi życzyć, wiesz co, żeby żeby nie nie stracić wiary, że to, to, co robimy, to, co robię, jest jest dobre, w sensie przy tej fundacji, przy stowarzyszeniu, bo to jest stowarzyszenie Happy Brain Society, które ma uświadamiać o tych naszych mózgach, żeby te mózgi się stały takim przytulnym, miłym organem, który kochamy, chcemy przytulić i chcemy o niego zadbać i żeby po prostu mieć siłę, no.
0: No do tego ci życzę, ale nie nie mam wątpliwości, że że wiary nie stracisz.
1: Oby, 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 oby. to właśnie też się trzymało. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Ci, dziękuję. I ja ci dziękuję i my ci dziękujemy bardzo, że się zgodziłaś opowiedzieć o, o sobie ym, i o tym, co cię prowadzi. I ja bardzo się czuję poruszona. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, PS. <laughs> PS. I y- jeszcze takie b- bardzo ważne pytanie, bo oczywiście Beta ciebie znaleźć można na twoim Instagramie, tak. gdzie publikujesz y- wszystkie Na moim Instagramie ale czy...
1: Beta Lenska. tak. I teraz tworzymy y- też profil właśnie dla y- fanów mózgu i jak o nie dbać. Happy Brain Society. Y- on na razie jest w budowie, ale jeżeli, y- jeżeli chcecie i chcielibyście sobie go zaznaczyć, żeby go y- obserwować, tak tylko ruszy, to będziemy y- z pełną parą y- informować was i dawać znać. Chodzi o to, żeby fajnie zaprzyjaźnić się z tym mózgiem, a żeby się go nie bać, więc mam nadzieję, że tak będzie działo ten profil.
0: I jeszcze powiedz, czy mówiłaś o stronie internetowej, którą tworzycie? Ona jest Tak, już strona internetowa ustalona? jest
1: na razie cały czas w ruchu, to będzie strona internetowa fundacji, więc jakby chcemy to trochę podzielić dla osób, które naprawdę mają problemy zdrowotne, bądź cokolwiek chcą się bardziej konkretnie dowiedzieć, to będzie to strona tworzona z moją neurochirurg Martą z- Zębałą, która właśnie przygotowuje tam treści. Mamy dekalog higieny mózgu, który tam będzie na stronie internetowej. To będzie fundacja Happy Brain, i i to będzie fundacyjne, a nasz profil instagramowy będzie dla wszystkich fanów Happy Brain Society, więc będziemy mieli to podzielone, żeby nie atakować tych spokojnych osób, którzy nie są takich technicznych bardzo mieć spraw, tylko o tym, jak fajnie o ten mózg dbać. To będzie na profilu instagramowym, a a tych, co się chcą zagłębić, to będzie na stronie internetowej.
0: Dobra, to to w takim razie jeszcze raz, teraz już tak oficjalnie. Oficjalnie, dziękujemy i i
1: pijmy dzisiaj dużo wody. Tak,
0: tak. Na zdrowie.